0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien évidemment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir, je vous invite à le faire, sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO Radio-TV. Pourquoi animer cette émission à mes côtés Frédéric Clippé. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Président de l'agence de communication et publicité DPS, membre de Cinedo. Avec nous également Denis Marceau. Bonjour Denis. Bonjour Eric. Président de Mayopla. Nous accueillons aujourd'hui Valeria Carelli, directrice marketing et communication de Pay by Fun. Bonjour Valeria. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de Pay by Phone dans un instant, mais un mot sur votre parcours, comme on le fait avec tous nos invités. Vous êtes né Valérien le 14 janvier à Suresnes. Vous avez fait une double licence de droit français et de droit anglo-américain. Quel était votre objectif à ce moment-là
2: euh, Tout simplement et modestement, de devenir avocate internationale spécialisée dans les droits de l'homme. Voilà. voilà.
1: Tout, tout simplement. <rire> voilà. Une, ouais. voc une vocation d'adolescente.
2: C'était un peu mon envie de sauver la veuve et l'orphelin, euh, tout
1: ça. Et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas fait, finalement
2: Alors, ben, j'ai commencé à faire mes études de droit, première année, deuxième année, deuxième, deuxième année, troisième année, puis je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas vraiment mon truc, je vais m'arrêter à la licence et je vais essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus créatif, qui me ressemble un peu plus, avec plus de spontanéité, plus de dynamisme, quelque chose qui, se... qui colle à la société d'aujourd'hui. Donc, j'ai changé de parcours et j'ai fait un concours pour rentrer dans une grande école.
1: Voilà, qui est l'EDEC. Qui est Vous quittez euh, Relax News en, en octobre 2017 pour rejoindre justement Pay by Fun, où vous êtes toujours aujourd'hui. Comment s'est faite la transition Et est-ce que vous pouvez, bien sûr, nous présenter Pay by Fun aussi
2: Alors, la transition... En fait, j ai, j ai, je suis partie de chez Relax News parce qu'on travaillait justement pour tout type d'entreprise et que je ne me reconnaissais plus euh, dans les recommandations que je vais faire. J'avais pas envie de travailler forcément pour les clients qu'on avait à l'époque. Donc, c'était vraiment un choix plutôt éthique de quitter cette entreprise. Et donc, euh, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. J'ai passé une année euh, à, à voilà réfléchir, j'ai voyagé et je je pensais profondément que j'avais besoin de faire quelque chose de concret, qui serve aux gens euh, et, et peut-être un peu aussi lâcher mes idéaux euh, de vouloir sauver le monde et de faire quelque chose d'assez terre à terre. Euh, donc, finalement, je suis tombée sur cette offre chez Pay by Fun et, euh, et j'étais euh, assez euh, attirée par l'aspect euh, novateur de, de, de l'entreprise, le fait que c'était un paiement mobile. Alors, pour euh, préciser ce que c'est que Pay by mm -hmm. c'est euh, une application mobile qui permet de payer son stationnement en voirie. Donc, quand je suis automobiliste, aujourd'hui je dois aller à l'horodateur pour payer un ticket, pour revenir une demi-heure après, remettre de la monnaie, payer je sais pas comment. Enfin, c'est vraiment euh, une charge mentale et, et un, un geste assez pénible à effectuer. Pay by Fun, ça me délivre de tout ça euh, je peux prendre un ticket virtuel que je vais pouvoir prolonger à distance euh, je vais avoir plein d'avantages on va me rappeler que la fin euh, du ticket arrive qu'il va je vais pouvoir prolonger enfin bref c'est un nouveau geste et en fait euh, Concrètement, ça rentre dans le quotidien de tous les automobilistes. Et quand j'en parle, tout le monde me dit oh, « ça me simplifie la vie ». Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose qui me fait très plaisir. Et je pense que travailler pour quelque chose qui sert aux gens, même si c'est du stationnement, bah, c'est quand même super. Ouais.
1: Et quand vous arrivez chez c est encore. est-ce qu'on peut dire que c'est encore une start-up en 2017
2: Je pense que c'était peut-être la fin du, mm. de la phase start-up quand je suis arrivée. Disons que je suis arrivée vraiment au bon moment, parce qu'on ça, ça, avait une couverture géographique qui commençait à devenir importante. Euh, et puis, euh, la société venait d'être euh, rachetée par Volkswagen. Donc, on a pu à ce moment-là beaucoup se structurer, euh, s'agrandir, s'étendre à l'international. Donc, euh, voilà, j'ai eu un rôle intéressant. Je suis arrivée, j'ai pu monter une équipe marketing, j'ai pu euh, m'intéresser à différents marchés. Donc, je suis vraiment arrivée à pournommer. Ouais. Ouais
1: iphone c'est à peu près 500 personnes dans le monde, c'est ça, aujourd'hui Oui,
2: aujourd'hui, c'est 500 personnes dans le monde, réparties dans quatre bureaux. Euh, et, et voilà, et donc en, à Paris, on travaille sur la France, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique. Euh, et on aide également l'Italie.
1: Et vous êtes une cinquantaine sur... On est une cinquantaine à Paris, oui. Frédéric Clippé, je pense que ça vous intéresse,
0: on on a Beaucoup. Valéria, j'ai une première question un peu gigogne. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie Qu'est-ce qui différencie Pay -by -phone, des autres acteurs Je pense à OpenGo, Bipango, etc. Et comment motivez-vous les villes à vous confier la gestion de leur parc Et d'ailleurs, une commune peut-elle avoir plusieurs acteurs
2: Hmm, beaucoup de questions en ouais. une. <rire> Alors, les la... groupes, les groupes. Oui, 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 je vois ça. Alors, comment on ouais. se différencie d'abord C'était ça la première. Euh, bon, déjà, il faut savoir qu'on était quand même la première application à proposer ce service. Donc, on est tout d'abord leader. Voilà, et pionnier euh, ensuite on essaye euh, côté marketing de se différencier évidemment donc on va essayer d'être proche de l'utilisateur et l'automobiliste euh, chose que peut-être les autres acteurs ne font pas euh, notamment parce que je pense qu'ils sont dans une approche très servicielle et qu'ils oublient qu'une application mobile elle doit aussi créer du lien euh, tout n'est pas virtuel euh, il faut que les gens soient rassurés d'effectuer un paiement en ligne il faut que euh, les gens aient voilà, une, une véritable confiance euh, et donc ça c'est un des grands aspects différenciateurs qu'on a. Euh, ensuite, comment convaincre euh, les communes oui. euh, de nous confier euh, bah, la gestion du paiement de stationnement Alors, nous, on vient en, généralement en, en addition du service euh, qu'elles ont déjà, qui est par le d'auteur. Je pense que les communes ont compris qu'il y avait un besoin de dématérialiser les services pour des raisons de, bah, de coût, déjà, premièrement. Et puis, pour euh, se moderniser, proposer des solutions innovantes, c'est toujours, euh, toujours un, un peu euh, attirant pour les gens de que la ville fait des efforts pour se moderniser, etc. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, en plus, il y a l'aspect sanitaire également. Donc, euh, un service dématérialisé euh, va poser moins de problèmes au niveau de, euh, des risques de transmission, pas toucher de matériel public. Euh, donc ça, ce sont des arguments importants pour les villes. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, effectivement, on peut être plusieurs opérateurs dans la même ville. Euh, c'est dans l'intérêt des villes de proposer plusieurs services afin d'être sûr que les automobilistes en aient au moins un. Euh, donc l'enjeu euh, maintenant, euh, dans cet univers très compétitif, bah, c'est d'avoir la couverture la plus dense possible pour que l'automobiliste qui va d'une ville à l'autre bah, reste sur notre application euh, et puisse vraiment simplement stationner comme il stationne à la maison. Quoi.
0: J'ai vu sur votre site qu'on pouvait mettre la ville dans laquelle on voulait stationner si celle-ci n'était pas présente dans votre offre.
2: J'espère que vous avez voté pour une
0: ville. Oui, je me suis dit, mais vous n'êtes pas à Lille, ce vous On n'est
2: pas à Lille, c'est terrible, oui, je sais. Euh, mais c'est ça, on essaye, euh, on essaye de mettre à contribution les automobilistes pour convaincre les villes dans lesquelles on a envie de s'implanter. Et je pense que, en fait, d'ailleurs, c'est un de nos canaux principaux, le bouche à oreille. Donc, euh, on se dit que si les automobilistes le conseillent à leurs élus, il euh, y a plus de chances que ça passe plutôt que
0: nous. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux dans votre communication auprès de votre cible
2: oui, alors on utilise en les B2B, réseaux B2C. sociaux. Oui, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs cibles. Parce qu'on a d'une part les villes qu'il faut convaincre, on a d'une part, d'autre part, les automobilistes et on a maintenant aussi les entreprises pour, parce qu'on a parties. une offre dédiée aux flottes automobiles. Oui, on utilise les réseaux sociaux. Euh, c'est pas facile, il faut le dire, parce que d'une part, les villes, c'est pas quand même les premières à être connectées. <rire> Dans les mairies, c'est pas tout à fait la spécialité, on va dire. Euh, L'autre aspect, c'est aussi que bah, notre cible, paradoxalement, je sais que généralement les gens ne s'y pas trop. Mais euh, en fait, notre cible a plutôt plus de 40 ans. En fait, quand je dis ça, c'est 71% de notre cible qui a plus de 40 ans. Euh, et il y a même 20% des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, on n'est pas sur une cible jeune. On va pas aller sur du Snapchat, on va pas aller sur du TikTok, à moins qu'on ait envie vraiment d'aller euh, faire une campagne d'acquisition sur des cibles jeunes. Mais non, aujourd'hui, en France, les gens qui payent leur stationnement, ils sont plutôt sur des tranches d'âge à partir de 40 ans. Euh, et donc, c'est ces personnes-là qu'on va viser. Donc, les réseaux sociaux, ça se limite à du Facebook, assez poli. Euh, <rire> du, euh, on ne va pas faire des stories Instagram multicolores. Et voilà, donc il faut s'adapter.
1: Denis Marceau, vous avez des questions aussi pour, euh, pour notre invité, pour Valéria. Oui, une première question pour Valéria. Donc, est-ce qu'il y a une taille ou comment vous choisissez les villes
2: alors, euh, en fait, le premier critère, c'est qu'elle est du stationnement payant. Euh, on ne va pas du tout euh, discriminer des petites villes. Au contraire, euh, nous, on est présents dans tout type de ville, euh, du petit village euh, en France euh, qui a une rue de, paiement, de stationnement payant à Paris, qui est immense et qui est notre plus grande superficie, avec le plus de, de places. Donc, euh, voilà, c'est pas un critère, en tout cas, à la taille.
1: Et j'ai une autre question aussi. Donc, aujourd'hui, votre solution de paiement, elle est principalement liée à la, à la mobilité. Donc, euh, tout ce qui est paiement de parking, vélo et, et, et tout ce qui permet aux, aux consommateurs de se bouger. Donc, est-ce que vous avez déjà imaginé d'autres secteurs, euh, parce que la mobilité euh, va, va atteindre ses limites rapidement, même si vous vous déployez à l'international
2: mmh, Alors, oui, en fait... Euh il y a quelques années encore, on, on, on permettait le paiement euh, de l'autopartage, du vélo, etc. Aujourd'hui, on s'est reconcentré sur le paiement des, du stationnement en varie pour mieux peut-être euh, se déployer sur d'autres euh, axes euh, prochainement. Donc, euh, c'est encore en réflexion. Mais en effet, il faut rester euh, il faut rester ouvert et je pense qu'on on va aller euh, quelque part dans pas longtemps.
0: <rire> dans votre stratégie de communication euh, B2C, euh, quels sont vos meilleurs supports pour vous faire connaître
2: alors le premier support, c'est c'est vraiment le, <rire> je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que on le voit qu'une fois qu'on en a parlé, c'est les autocollants sur les orodateurs. Euh En fait, on est présent sur tous les auto... donc en fait on a une visibilité énorme quand on y pense parce que tous les 10 mètres il y a notre logo quelque part quoi quand on est dans une ville. Euh, donc ça on sait euh, on sait de fait que c'est euh, le premier canal. 60% des gens qui utilisent Peabayphone aujourd'hui ont connu Payphone par l'autocollant. Donc c'est vraiment euh, c'est très important. Ensuite on s'aperçoit que euh, c'est très intéressant. C'est très efficace également de, de faire des communications de terrain. Euh, les gens ont besoin d'être accompagnés dans la, le téléchargement d'une application, d'être assurés dans, dans l'utilisation. Les gens sont très méfiants de nature. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette appli Il faut que je paye en ligne, je vais être traqué. Euh, qu'est-ce que c'est que ça Donc, euh, quand on met des gens sur le terrain, on fait du street marketing et qu'on accompagne euh, bah, les automobilistes au moment où ils se garent ou, ou qu'on simplement va expliquer dans un marché, c'est bête, mais euh, ça marche aussi très bien. Et voilà, c'est encore une fois le contact qui va le contact humain qui va permettre de vendre du virtuel. En fait,
1: mm -hmm. en fait il, faut, il faut que les, les, les personnes s'y mettent pour, pour, finalement, quand ils s'y sont mis, eh bien, ils apprécient. En fait.
2: C'est exactement ça. On n'a pas vraiment de problématique de rétention parce mm -hmm. qu'une fois qu'on a passé euh, le cap, on reste sur PayByPhone. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui utilise PayByPhone va dire, mais franchement, un ordinateur, c'est tellement archaïque, mais -ce que, pourquoi il y en a qui payent encore comme ça Donc, euh, c'est un, un geste qui devient un réflexe. Euh, donc, euh, voilà, on est vraiment dans une stratégie d'acquisition, de pédagogie. Euh, et pas vraiment dans une strate de fidélisation.
1: Et beaucoup d'informations, donc.
2: Voilà, beaucoup d'informations, ouais.
1: Quand vous n'êtes pas, euh, Valéria, directrice marketing, et comme chez, chez Phone, c'est quoi vos centres d'intérêt ai, Vous aimez le cinéma, je sais
2: <rire> Oui, j'aime bien le cinéma, les séries télé. Euh... Non, j'aime bien le sport. Euh, j'aime bien, euh... bien sortir, me balader dans les rues. J'aime bien euh, passer du temps avec mes amis. En fait, euh, je suis assez simple. Je <rire> n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Moi, si je suis autour d'une table avec mes amis et que je mange un bon repas, ça me va.
1: Et flâner dans les rues, j'aime bien cette idée. Vous prenez le temps, parce qu'on ne prend plus le temps de flâner dans Et les
2: rues. oui. Alors, ce qu'il faut faire, je vous le dis tout de suite, il faut éteindre son portable, il faut marcher dans les rues, il faut regarder autour de soi, respirer, écouter les bruits, surtout pas d'écouteurs, pas d'écouteurs. Et euh, ça, rien que ça, c'est bon.
1: Vous avez évoqué le, le sport, vous êtes une adepte du triathlon, hein, je crois. Oui. Ouais.
2: oui, triathlète.
1: Et puis, alors, vous faites, vous allez, vous allez travailler tous les jours à vélo Oui. 23 km par jour.
2: Eh ben oui, je me suis dit qu'autant joindre l'utile à l'agréable, donc euh, effectivement, plutôt que d'être une heure dans le métro, je suis une heure sur mon vélo, donc enfin une heure aller et une heure retour. <rire> mais, ouais. euh, mais voilà, comme toute euh, bonne parisienne qui se respecte, j'ai l'impression parce qu'il y a de plus en plus de vélos, <rire> donc <rire> je suis, euh, je suis, ouais, je suis mais ça, de permet
1: de ça permet de flâner dans les ça rues. Ça justement. permet de ouais.
2: profiter de Paris. Oui. Et en habitant à Paris, parfois on n'en profite pas. Là, là, je traverse toute la ville, donc j'ai le temps de la voir. Ouais. <rire>
1: Alors, vous avez évoqué aussi la famille, les amis, donc j'imagine les bons repas. Et qui dit bon repas dit forcément vin. Alors, pourquoi <rire> plutôt rouge ou, ou blanc euh,
2: alors, Je suis plutôt. Euh, je suis en, en pleine transformation et je suis plutôt en train de me diriger vers le blanc, là. Je, je, on me dit que c'est souvent à ce moment-là de la vie qu'on passe vers le blanc. Je ne sais pas si c'est.
1: <rire> oui. Bah vous, voilà, on, on acquiert plusieurs, plusieurs saveurs. Et puis les femmes ont ça. un meilleur palais, paraît-il. Euh, hein. Merci beaucoup, <rire> Valérie. Il y a Carelli, directrice marketing et communication chez Bifun. Merci également à vous, à Frédéric Clippé et Denis Marceau. Fin de ce numéro de CMO Radio. .TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. Merci, Valérie.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.